0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas sean a Femcast, un podcast de fem Fatale en el cual dos amigas se reúnen cada semana para hacer una reseña sobre un libro escrito por una autora o discutir un tema de interés. Yo soy Letly, arroba Lennylicious y tú eres
1: y yo soy Laura Costa o arroba Otra María Bonita.
0: ¿Y cómo te encuentras esta mañana? Porque milagrosamente Ay. estamos grabando en una mañana. hay Right. A
1: Gracias sí, a nuestra constitución. Raro.
0: Gracias, gracias, Constitución, por tanto, perdón, por tan poco.
1: Exactamente. Eh, estoy bien, feliz, porque estamos grabando en la mañana, porque eso significa que no estamos trabajando, así que,
0: ¿cómo eh... podría estar
1: de al respecto?
0: Hay algo mejor que eso. <risa>
1: <¿Y> que descansar.
0: <risa> yes, exactamente.
1: Pero sí, todo bien. ¿Qué tal, Lenny?
0: Bien, estresada, eh, a bordo de un colapso, pero es normal, entonces No. todo bien. Yes,
1: <risa> no puede ser,
0: yo no sé cuándo yo no estoy al borde de un colapso, ya siento que es tu este estado opciones. natural, sí, yo siento que <risa> no. ya, que eso me ayuda a sobrevivir incluso, no, no puede ser, la, como... estar alerta, yes, por ejemplo, hace unas dos noches, a las 3 de la mañana, sonó mi detector de sismo, ay no, diciendo, y yo chale, nada más me levanté, esperé unos momentos, y como no pasó nada, me volví a dormir. <risa> Pero bueno, no he dormido bien, claramente. No, no porque estoy con el pendiente de eso. Pero bueno, cosas de vivir en la Ciudad de México, qué maravilla. Exacto.
1: El precio que hay que pagar.
0: Pero bueno, este el tema de hoy este justo tiene que ver con lo que representa vivir en México. <risa> ¡Yay! Porque como mujer. El... Exactamente. El título de este episodio es como viajar sola en un país feminicida, ¿ok?
1: Well, amazing. Y
0: bueno, quisiera empezar preguntándote, Laura, si a ti te gustaría viajar sola.
1: Claro, sí, de hecho, sí, era como que uno de mis propósitos del, del año sigue siendo, pero Ajá. ya al externar este Ajá. deseo, tanto de que a mi familia y a, a mi pareja, entonces sí de... Y si no, Ay, mira, si fueran otros tiempos, otro país, etcétera, etcétera, con todo gusto, pero pues México uh -huh. y así de chale, yo sé. Entonces sí, sí tengo la, la espinita y, y ojalá pudiera ser algo más sencillo justamente en, en México y justamente siendo mujer, pero pues nos tocó esta realidad, ¿verdad? ¡Qué cosas!
0: Yes. Exacto, entonces tú dirías que el principal motivo por el cual no lo has hecho es justamente por un tema de inseguridad en el país, ¿no?
1: Así es. Uh
0: -huh. Es decir, voluntad hay, pero las circunstancias no apoyan.
1: Exacto, exactamente.
0: Exacto, bien, perfecto, estamos en la misma sintonía entonces. Porque justamente eh, hace poco tuve que viajar sola, ¿no? Ajá. Y este... Esa fue una experiencia que me hizo reflexionar mucho sobre muchas cosas y decidí que ameritaba que se hiciera un capítulo al respecto para hablar de estas reflexiones. ¿okay? Claro. Entonces, quiero empezar contando un poco sobre lo que fue mi experiencia, ¿no? Un poco de antecedentes, ¿no? Y bueno, iniciamos con que yo, igual, al igual que tú, yo siempre soñé con viajar sola, ¿no? Como es un sueño en mi vida, tengo que hacerlo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y pues por una y otra cosa, entre ellas el dinero y entre ellas, claro, el temor, pues no morir. había tenido uh -huh, la oportunidad de, de viajar sola hasta que por una situación tuve que hacerlo. Es decir, tuve que viajar a Guadalajara, Jalisco, uh -huh. ¿no? sola. Y este, ahora sí que nadie pudo acompañarme, ¿no? Por una u otra circunstancia, simplemente la vida tenía que decir, mira, tú tienes que estar ahí en tal fecha. Uh -huh. O te vas sola o ya se cancela estos planes que tienes para tu futuro, ¿no? Entonces, este, dije, bueno, pues no hay de otra, <ríe> tenemos que hacerlo. ¡Hora de aventura! ¡Hora de aventura! ¿No? Y en lugar de sentir emoción, creo que lo que más sentí fue miedo.
1: ¡Pero!
0: Uh -huh. ¿no? Algo que yo siempre había querido hacer, que fue viajar sola. En el momento en el que se hizo una realidad fue como...
1: ¡Chai! ¡Ay, para ti. <ríe> epale, epale.
0: Sí, exactamente, ¿no? Y estamos de acuerdo... Guadalajara-Jalisco no es quizás el punto más peligroso del país Ajá. pero definitivamente el estado tiene una que otra presencia de ciertos grupos este... pero
1: sigue estando en México <ríe> No,
0: así. exactamente ciertos, este, ciertas características que pues generan ciertas situaciones de inseguridad Ok, ¿en qué me quedé? En decir que este tuvimos una pausa, ok. Ajá, ajá. Pero bueno, continuamos a decir que. Ok. Eh, el tema era pues Jalisco, México, ¿no? Las carreteras, los estados alrededor. Todo representaba para mí un temor. Ajá. ¿No? Y obviamente, este, pues como dije, no es como que Guadalajara sea un lugar recóndito en algún punto muy, muy, muy marginal del país. No lo es, al final es una ciudad, ¿no? Una de las más grandes, de las más importantes del país. Uh -huh. Entonces, en teoría no tendría nada que preocuparme, pero como dijimos, México, ¿ok? Claro. Entonces, ok, eh, adicionalmente, pues yo llevo viviendo en la Ciudad de México un buen rato, uh -huh. ¿no? Y vivir en la Ciudad de México. Pues, al final, hace ocho años que llegué aquí, pues, yo llegué sola, uh -huh. ¿no? No conocía a nadie más que un exnovio que fue muy buena onda y me enseñó a andar en metro.
1: Saludos, tú sabes quién eres.
0: Exacto, tú sabes quién eres. Entonces, hace ocho años siento que el sentimiento era distinto, era de emoción, ¿no? Era, guau, wow, una aventura, guau, wow, estoy en una ciudad nueva sin nadie que, sin nadie que conozca, ¿no? Uh -huh. Y demás. Pero en esta ocasión era como, ah, estoy en una ciudad nueva, sin nadie que conozca. Otra vez. <ríe> Otra vez, ¿no? Y al final, por eso creo que la experiencia me terminó causando más nervios que emoción en un inicio, ¿no? Entonces yo estaba estresadísima por ese viaje. Ok, entonces, cosas que detecté es que justo desde que llegué a la Ciudad de México, muchas cosas han cambiado. Uh -huh. Y creo que la principal es que ahora estoy más empapada de los casos de feminicidio, de abuso sexual, de desaparición y del mal desempeño de las autoridades en el tema, ¿no? uh -huh. Hace ocho años, creo que, pues sí, ¿no? O sea, había una que otra cosilla. Ya me consideraba feminista, pero creo que realmente mi cerebro adolescente no había entendido como todo. No, es que ya, ya lo entienda todo, <risa> ¿no? Creo que falta mucho. Se,
1: se reventó la burbuja
0: Exactamente, es justo eso, ¿no? Que creo que en este punto, ocho años después, soy más vulnerable de lo que era hace ocho años, ¿no? En ese entonces creo que tenía un privilegio mayor al que tengo ahora, ¿no? Simplemente pues venía de un contexto un poco más favorecedor, bla, bla, bla. Y ya una vez que llega a la Ciudad de México, pues siento que en, este, en ese asunto, en ese tema en particular pues las cosas fueron un poco en decadencia, <ríe> en lugar de en incremento, en ascendencia, ¿ok? Entonces, este pues ok, esos dos factores creo que contribuyeron a que yo estuviera en un pánico, no por viajar sola, pero adicionalmente, y siguiendo este tema de la vulnerabilidad, el tema de los recursos, ¿no? Porque creo que un punto clave en este viaje fue la falta de recursos, ¿no? De mi parte para tener este viaje. Porque pues claro que es distinto si yo me hubiera ido al aeropuerto y hubiera volado Ciudad de México-Guadalajara a tener que ir en un camión por la madrugada por Michoacán y Jalisco y Guanajuato, ¿no? Y el Estado de México. Entonces, esa decisión de hay que reducir el costo de este viaje lo más que se pueda, creo que es un punto muy alto que contribuyó a que viviera situaciones <ríe> no muy afortunadas a lo largo de, de todo el viaje, afortunadamente estoy aquí, todo salió bien, pero creo que el ser consciente de eso para mí era un punto de alerta, no de decir, chale, mira, aquí estás en peligro, acá estás en peligro también y acá también. <ríe> okay. Entonces, bueno, viaje en resumen, eh, salí de la Ciudad de México en un autobús, llegué a Guadalajara como a eso de las 5 de la mañana, eh, de ahí tenía que trasladarme a un destino al cual tuve que como que medio maquillarme y arreglarme la central de autobuses ¿no? amazing, fue iconic, muy en busca de la felicidad y de ahí pues me estuve moviendo un poco en el transporte público de Guadalajara, afortunadamente creo que mi experiencia viviendo en la Ciudad de México me hizo que el transporte público de Guadalajara fuera fácil de usar o comprensible pues porque obviamente pues no lo sé todo ¿no? ojalá pero, este, no lo sabía todo, pero pues ya más o menos sabía cómo funciona todo, ¿no? Un poco, un poco cómo funcionan las tarjetas de movilidad y esas cosas, ¿no? Entonces, este, de ahí, una vez que tuve que terminar con mi compromiso, pues ya decidí que era momento de turistear, ¿no? Y esta, afortunadamente, el personal del hotel en el cual me estaba quedando, que estaba justo en el centro, fue muy amable y la verdad es que, me sentí muy segura, me sentí muy apoyada y en general fueron muy, muy, muy amables, ¿no? Me hicieron paro de cuidarme mi mochilota que tenía que estar cargando todo el día y me la, o sea, me dejaron dejarla ahí antes de que yo ya hiciera mi check-in y después incluso de que hiciera mi check-in, mi check-out, perdón, ¿no? Entonces, gente muy amable, muy lindas todas ellas. Este, y bueno, de ahí empecé a turistear un poco, ¿no? En el centro, como no había dormido, tenía mucho sueño, entonces compré una torta ahogada y me fui a dormir <risa> una hora o dos horas porque de verdad está al borde de la muerte. Y ya después de ahí decidí volver a ir a turistear un poco, ¿no? Fuera, más hacia la colonia este americana y demás. Y al día siguiente pues igual recorrí unas partes del centro histórico, me fui a Tlaquepaque, regresé de Tlaquepaque, estuve mucho tiempo en una Starbucks cargando batería. Y esa misma noche yo salía a Ciudad de México, es decir, otra vez iba a viajar uh, toda la noche, ¿no? Una forma eficaz de este, poder, como se dice, este, pues, ahorrar tiempo de alguna forma, ¿no? Y noches, hotel y así. ¿Ok? Entonces, eso fue un poco el viaje. Pero bueno, en resumidas cuentas, eh, inicié un poco mi meditación sobre por qué viajar sola. Y una vez que estuve como buscando en YouTube y en Spotify y demás, como la experiencia de otras mujeres, ¿no? Revisé este contenido y me di cuenta que en muchas ocasiones, eh, muchas mujeres, en otras circunstancias distintas a vivir en América Latina, te presentan al viajar sola como una experiencia eat pray love, ¿no? De autodescubrimiento y de empoderamiento. Y si bien sí lo es, creo que es muy distinto, este, estar en Italia estar en España, ¿no? no porque no haya violencia hacia las mujeres allá, claro que la hay, pero estamos de acuerdo que quizás la circunstancia en México es bastante crítica y a eso agregale temas como la desaparición forzada, los secuestros, los asaltos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces sí, de alguna forma creo que sí fue una experiencia de autodescubrimiento y de empoderamiento pero creo que también es una experiencia aterradora. <risa> Entonces yo regresé y yo me sentía tan empoderada y tan impresionada conmigo misma que yo dije, es que yo quisiera que otras mujeres hicieran esto, pero yo no me atrevía a recomendarlo, porque, o sea, tuve que vivir en pánico constante durante dos o tres días, ¿no?, entonces es como, oh, sí me gustaría que lo vivieran, sí me gustaría recomendarlo, pero al mismo tiempo siento que como casi siempre pasa con las mujeres en este país, tuve mucha suerte en muchos sentidos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este pequeño detalle de que vivimos en un país feminicida, con casos de desaparición, con casos de crimen organizado, ¿no? Con mucha presencia y mucho control en algunas regiones del país, pues eso definitivamente no te da tranquilidad. Ajá. Es <ríe> Mientras
1: un viajas. importante que tomar en
0: Exactamente. Cuenta. Entonces yo iba en el autobús de noche pensando, chale, y si nos paran los famosísimos soldados con tenis. No quiero hacer una
1: noticia de mañana.
0: Exactamente, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y tú dirías, ¿pero cómo va a desaparecer todo un camión completo? Oh, Dios, ha pasado, ya han sido como tres, ¿no? Bueno. O sea, <ríe> ¿no? Entonces... Entonces, todo ese, ese tipo de cosas, ¿no? Que, que pues uno va pensando, bla, 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 que si aquí ya en esta esquina voy a toparme con, con cualquier cosa, ¿no? O sea, constantemente era una preocupación ese tema. Y eso que era guadalajara. <risas> Imagínate otro lado. No, Entonces, ok, creo que con todo fue una experiencia life-changing. Sí cambió mi vida y mi manera de ver las cosas. Y sí siento que soy una persona distinta desde que regresé en muchos sentidos, ¿no? Y eso es una cosa que obtengo como de valor de este viaje, porque creo que recordé que estoy muy capaz de solucionar problemas, ¿no? De, oh Dios, no tengo idea de dónde estoy, cómo voy a llegar a mi hotel, cómo voy a llegar a tal lugar, ¿no? Eso es algo que recordé y celebré ¿no? mi capacidad de solucionar problemas al momento, también creo que pude descubrir qué me gusta hacer durante los viajes, ¿no? Y no consultárselo a nadie. Es decir, si yo quería esperarme a cenar y cenar hasta súper noche, pues yo lo podía hacer, ¿no? Porque no tenía que estar como considerando a nadie más, ¿no? Así que realmente era lo que yo quería cuando yo quería, como yo quería, ¿no? Entonces es una forma de entender, recordar incluso qué es lo que te gusta hacer cuando estás sola. Y entender que te caes bien estando sola, ¿no? Que te gusta estar contigo misma y hacer las cosas que tú quieres hacer. Porque al final eres tú, ¿no? <ríe> y bueno, también creo que me sentí libre en el sentido de que yo tenía esta libertad de tomar todas las decisiones que yo quería. Y recordé que esa libertad es muy preciada para mí. Hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero. También... Conocí a personas muy amables, fugazmente, ¿no? Un intercambio de tres minutos máximo, pero pues al final es una experiencia grata, ¿no? El, el conocer este tipo de personas. Y creo que particularmente en Guadalajara, creo que fueron muy, muy amables en general conmigo. No sé si sabían que era turista o no, creo que quizás la mayoría no. <risa> pero en general sentí bastante amabilidad, muchísima apertura. No sé si en todas las ocasiones fue así, solo estoy hablando obviamente de mi experiencia, ¿okay? eh, Creo que también recuperé la confianza que había perdido en mí misma, ¿no? Y dije, órale, sí soy una mujer valiente, persistente, ¿no? Y que es capaz de hacer todo sola, de vivir sola, ¿no? Es que entendí que soy capaz de muchas cosas, de alguna forma me subió la autoestima, me hizo sentir empoderada, yo regresaba... Regresé en un éxtasis de yo puedo todo, o sea, soy Dios, ¿no? Bella,
1: <ríe> yo claro. puedo todo
0: porque... Pero siento que también era un poco una consecuencia de la adrenalina constante que estaba sintiendo. Porque especialmente en el regreso, me regresé en uno de estos autobuses que se llama Colors. Uh -huh. Cero recomendado, pero... <ríe> Ahorita detallo más de eso, pero ahí sí sentí la adrenalina al tope. Ahí sí dije, Dios mío, aquí sí está mi vida en riesgo, ¿no? <ríe> Pero creo que también esta experiencia me sirvió para entender qué valoro la, la compañía, ¿no? Y qué tipo de compañía, y entender que tuve mucha suerte porque viví situaciones de riesgo que quizás no suelo vivir, ¿no? Ajá. Viviendo en la capital de México, que si bien no está impune del crimen y demás, realmente creo que es una situación muy distinta a la que se vive aquí, a la que se puede vivir en otros estados del país y en otras regiones. ¿no? Entonces el vivir estas situaciones de riesgo Me hizo recordar que hay personas que lo tienen que vivir todos los días Especialmente hay mujeres que las tienen que vivir todos los días Ajá. Por ejemplo Este autobús Colors <ríe> Tiene la ventaja de que es muy barato No es mucho más barato que otro autobús Pero al mismo tiempo Pues se de cuenta que no llega a una central de camiones Sino que te recoge en algún lugar y te deja en otro oh, shit. Entonces en Guadalajara me recogía afuera de un hotel y al llegar acá me dejó en una plaza que está muy al norte de la Ciudad de México, casi pegada al Estado de México. Oh, no. La cual es una zona, pues no exactamente segura, no en muchos sentidos. También consideremos que eran las 4 de la mañana, algo así, cuando yo llegué. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y que, pues realmente mi única opción ahí un poco fue correr hacia el transporte público más cercano y subirme y ya, ¿no? entonces para mí eso fue como una situación que me puso muy nerviosa Claro. al mismo tiempo estaba ya cuando estaba en el metrobús andando, dije estaba lleno de mujeres, yo esperaba que estuviera este vacío pero no, estaba lleno de mujeres y ellas seguramente se tuvieron que despertar mucho más temprano y recorrer las calles del Estado de México de noche, solas uh -huh. para poder estar ahí a las 4 casi cinco de la mañana ¿no? y esto es algo que ellas tienen que vivir todos los días para llegar a sus trabajos, a sus clases y demás entonces fue este recordatorio de pues de que de que pues tengo mucha suerte y, y demás, ¿no? y que entender que no todas las personas la tienen otra vez, ¿no? que creo uh -huh. que es algo de lo cual soy consciente, pero recordarlo y verlo es otra cosa ¿no? claro <ríe> entonces, decidí que la última parte como de este pequeño podcast experiencia, era como dar algunos consejos de seguridad, ¿Sí? que creo que aprendí en este proceso, por si alguien que nos está escuchando tiene la intención de viajar sola. Como dije, no quisiera decir no lo hagas, porque para mí fue una buena experiencia, entre comillas, o sea, una experiencia importante, significativa, pero eh, también entiendo el no hacerlo, ¿no? Y lo respeto sobre todo, porque yo no sé si lo habría hecho si no hubiera tenido que hacerlo. ¿okay? Entonces, bueno, tampoco soy experta, digo, vivo en la Ciudad de México ya desde hace algunos años. no En la practicidad, pues, o sea, creo que he encontrado estos tips de seguridad y lo mezclo un poco con esta experiencia a, a Guadalajara. Pero claro que pues van a haber más consejos de otras mujeres que quizás hayan viajado más y les recomiendo que también los busquen. ¿No? Y que, pues, se informen sobre, sobre ese tema antes de, de, antes de viajar sola. Uh -huh. Entonces, el primer tema <ríe> es pre-investigar zonas de peligro, ¿okay? Entonces, yo antes de ir a Guadalajara, investigué pu, 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 cuáles son <ríe> las colonias peligrosas, cuáles son las zonas peligrosas, y yo tomé la decisión de, como yo iba sola, mantenerme primariamente en zonas seguras, ¿no? Que es decir... ...las zonas más turísticas... ...pero... Uh -huh. ...pues cuando uno anda en transporte público... ...no necesariamente el metro... ...el tren de la de Guadalajara... ...te va a dejar así... ...pum... ...centro de Tlaquepaque... ...¿no? ...lista... ...entonces inevitablemente... ...pues tuve que como que andar por unas zonas... ...que no estaban tan bonitas, ...¿no? ...que estaban un poco solitarias... ...que pues ya no tenían como que esta... ...sensación de turista friendly... ...y demás... ...¿no? ...igual incluso pues, para llegar un poco hacia, hacia una colonia, la colonia americana, pues, tuve que trasladarme por unas zonas, como que yo decía, mm. <ríe> no sé si yo debería estar aquí, pero dije, bueno, ya estoy aquí, Ajá. ¿no? ¿Qué puedo hacer?
1: Que hace una chica como no. yo, en un lugar como Exactamente. este.
0: Exactamente, sí, 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 entonces, pues, ya, o sea, digo, lo, lo investigué, pero inevitablemente terminé en alguna de esas zonas, ¿no? Y creo que... O sea, yo siento que explorar una ciudad o un nuevo lugar es salirse también un poco de lo turístico, pero estando solita creo que si sí entras un poco en conflicto de, realmente quiero una aventura aquí, <ríe> no lo sé. Entonces, bueno, yo creo que pues recomendaría mantenerse en zonas tranqui, especialmente si vas sola, y pues ya si decides aventurarte, pues ya es una decisión propia. Uh -huh. También pre-investigar rutas de transporte. Entonces, como dije, para mí fue sencillo utilizar el tren en Guadalajara por mi experiencia en Ciudad de México. Pero sí tuve que, por ejemplo, googlear un poco antes pues, cómo funcionaba, así con tarjetas, con boletitos y demás. Entonces, eso sí les recomiendo, como que vayan viendo pues, qué transporte hay, si van a utilizar el transporte público, no cómo funciona, qué necesitan, bla, bla, bla. Y también recomiendo una app que se llama Movit, que ¿Cómo? es útil. Muvit, se escribe ah, okay. M2O de BIT. <ríe> ¿No? Entonces, las recomiendo porque sí te ayuda como a ver las rutas. Fu, fu, fu. Y yo la quería utilizar para llegar al lugar de donde salía mi autobús el último día. Pero al final me acobardé y no lo utilicé y terminé pidiendo un, un Didi. ¿no? ¿Por qué? Porque, como se dice, ya era un poco noche y me preocupó perderme y perder el autobús. Entonces dije, mira, mejor vete a la segura, aunque implicó pues tener que hacer la inversión del Didi, ¿no? Y bueno, el internet, vital. Creo que ese fue mi mejor amigo en este momento. El internet, tanto para ubicaciones, tanto como para avisar cualquier cosa, tanto para saber cualquier cosa. Simplemente el internet fue mi mejor amigo y mi segundo mejor amigo fue Starbucks y esto obviamente no es pagado.
1: Bueno, fuera.
0: no. Pero es un punto útil para cargar tu celular. Ajá. Entonces yo recomiendo que siempre lleves batería con cargador o un cargador portátil si puedes pagarlo, ¿no? Este, siempre contigo. Y algo que me di cuenta fue que los cafés, porque yo pensaba llegar a un cafecito más local, ¿no? A cargar mi celular, pues al parecer los cafés en Guadalajara cierran temprano, cosa que yo no sabía... ...y pues por eso me tuve que ir a un Starbucks, ¿no? Uh -huh. Y bueno, gracias a Starbucks, porque gracias a ti pude cargarme a <risa> <Puedo> ti. <estar> comunicada. <ríe> Exacto, en dos ocasiones. También recomiendo que si está dentro de sus posibilidades, ¿no? hay que, este, yo recomiendo vuelos y transportes diurnos porque, bueno, una vez que llegas a una nueva ciudad, pues está mejor si son las 3 de la tarde y puedes preguntar y hay cosas abiertas, a ah, que si llegas a las 5 de la mañana y <ríe> no hay nada, ¿no? Entonces, sí, creo que si están sus posibilidades y se ajusta a sus itinerarios, los, tra o sea, los traslados diurnos pueden ser un poco más seguros, ¿no? De alguna forma u otra. También el hospedaje. Eh, yo encontré un hotel en una promoción, estaba bastante económico, ¿no? Entre comillas, porque aún así es como... <risa> ¿No? Y muy céntrico y la verdad es que muy buena experiencia. Y obviamente lo que yo les recomiendo es cerrar súper bien su hospedaje. Yo tuve la oportunidad de que yo fuera la única en la habitación, pero pues hay otras. ...alternativas como los hoteles y demás... ...Airbnb, entonces, yo sé que etcétera... Está. ...ajá, que, pero por ejemplo en Airbnb... ...en hoteles o lo que sea... ...que donde sean solo ustedes en una habitación... ...pues cerrar bien, ¿no? ...todos los seguros posibles... A tu, ...a tu habitación...
1: ...hasta tu maleta, ¿no? ¿Cómo? ...hasta tu maleta...
0: ...ajá, aunque iba una mochila casi con nada... ...entonces por eso fue como más relax... ...yes... ...entonces también... Consejo que aplico en la Ciudad de México y en todas partes, cuidar que no te sigan, no está de más de repente voltear hacia atrás y ver qué viene atrás de ti, ¿no? Especialmente si estás sola, ¿no? O sea, sola en una calle, o en una zona como no muy llena, ¿no? Creo que sí es buena idea de repente voltear y ver, y si detectas algo extraño, pues alerta, ¿no? Y bueno, este tema a mí sí me ha ayudado en algunas ocasiones en la Ciudad de México a detectar cuando efectivamente sí me estaban siguiendo en la calle, ¿no? Yes. <ríe> y bueno, creo que otro consejo es medio avisar a dónde irás con alguien de confianza. Yo no recomendaría compartir tu ubicación, más que nada porque se te gasta la batería, ¿no? Entonces pues hay que considerar ese, ese balance de oh, qué voy a hacer, ¿no? Entonces lo que yo hacía es como avisar, voy a estar en la que pagues dentro, voy a estar en tal lugar. Ya estoy en mi habitación, ¿no? Y ese tipo de cosas, como simplemente estar reportando a alguien de confianza mmm, este ese tipo de información, por cualquier cosa. Y tercera consejo, no usen Colors.
1: <risa> colors, no nos patrocinen.
0: No, 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 muy mala experiencia porque, bueno, miren, el precio fue la mejor parte de eso, pero un precio bajo involucró muchos sacrificios.
1: <risa> Entre ellos que
0: me subí y olía un montón a cloro y estábamos todos intoxicados con cloro porque habían lavado el baño con excesiva cantidad de cloro y no se podía hacer nada, así que íbamos así eh, eh, todo el camino. Uh -huh. Y yo tenía miedo a dormirme porque dije, bueno, ¿y qué tal si esto me mata? O sea, ¿qué tal si... <risa> si ya no despierto por culpa del cloro? Entonces iba googleando con mi poca batería en el camión si... este si tenía, o sea, si, si, si el cloro podía matarme. Ajá. Y adicionalmente el conductor iba a exceso de velocidad. Yay. Y eh, entonces yo estaba pensando que íbamos a morir en alguna De una u otra forma. Por el cloro o por el exceso de velocidad. Entonces gasté batería reportando al conductor como, oigan, vamos demasiado rápido. Y, todos, y los de Colors me dijeron como, ah, ok, ya le decimos, nunca pasó nada. O sea, nunca cambió nada. Ajá. <ríe> Y yo todo el camino iba de chale, <ríe> esperemos que no llegue mi hora. Entonces no dormí nada, y ya como a eso de las 4 de la mañana, ya faltaba como una hora para llegar a la Ciudad de México, dije, mira ya, o sea, <ríe> si voy a morir, voy a morir. Uh -huh. Y logré dormirme como media hora para despertarme y vivir mi episodio caminando sola a las 5, 4 de la mañana en, uh -huh. en, en, en el norte de la ciudad. Entonces, sí, una vez que ya estaba en el metrobús, yo estaba, de sobreviví. Se logró. Exactamente, yo de chale, ¿no? Entonces, sí, digo, yo sé, y yo lo sé, yo lo sé, de verdad lo sé, que a veces, pues, no hay dinero como para escoger la opción más segura, ¿no? Y uno tiene que irse ajustando a esas cosas. Por eso, si está dentro de sus posibilidades, esas serían mis recomendaciones, ¿no? Yo sé que incluso fue un acto de privilegio, ¿no? El entrar a un Starbucks porque yo, exactamente, el tener un celular, bla, 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 yo lo entiendo. No, estos son consejos, pues, un poco que me sirvieron a mí y que espero que les sirva a alguien más, ¿ok? Pues ya, solamente antes de finalizar, otros consejos en general, ya no tanto de peligro y de salvar tu vida, sino de viajes. <ríe> eh, definir tu itinerario desde antes. ¿No? y aquí agradecimiento abierto a Laura porque me recomendó una cosa que se llama Antiturista, al menos en Guadalajara que son opciones no tan turísticas, no tourist trap, ¿no? más locales de que gente local te recomienda y la verdad es que tuve puras buenas experiencias <risa> con la selección de cosas que encontré en esta guía como guía de la ciudad ¿no? puras buenas experiencias entonces finalmente puedo recomendarles que Modo Café ¿No? Muy amable, muy rico café este El Hotel one en el centro Donde fueron muy amables, y muy accesibles ¿no? Chiles en Beer En Tlaquepaque, deliciosa hamburguesa El museo este que se llama Musa Y también les recomiendo Visitar Tlaquepaque y otros lugares que yo no pude visitar porque me llenaba y ya no podía comer más. Y fue muy triste. <risa> Entonces, sí, no me acuerdo qué día yo ya estaba forzando, o sea, comerme una dona, pero ya no podía más. Dije, es que no la voy a volver a ver, ¿no? Es ahora pues, nunca. Estaba comiendo. Uh -huh, exacto. Entonces, consejo en general, confía en ti, ¿no? Si puedes, si sabes, confía en tu intuición, confía en, lo, en quién eres, ¿no? Y, y, y pues con todo creo que ahora yo puedo decir que lo volvería a hacer, ¿no? Entonces, esa es el, el, la conclusión de este bello, esta bella historia, story time, hey. <ríe> story time de cómo viajar sola en un país feminicida, uh -huh. y bueno, como siempre, yo sé que, que, pues, hubo mujeres que hicieron algo parecido y ya no regresaron, entonces es un sentimiento agridulce.
1: Claro, ¿no? un, uh -huh. un altas y bajas.
0: Entonces, yes, entonces, Laura, ¿qué opinas de este? Claro, wow. qué
1: emoción, time. qué envidia. Creo que nada más agregar, a ah, lo no, mejor yo no he viajado sola, eh, uh -huh. o sea, me ha tocado de que a lo mejor sí tomar el avión sola y todo, pero llego ya sea contigo, ya sea con mi hermano, uh -huh. eh. o viajo con, con alguien más, eh, o con mi familia o así, pero también en, en esos casos o que yo le he dado ese consejo a, a otras personas o que he escuchado que lo dan otras personas, es intentar, aunque sea una ciudad que no conoces, a lo mejor el primo de un amigo vive ahí, la tía sí, okay. lejana vive ahí, el hermano de alguien vive ahí, entonces también si puedes tener un, un contacto, o sea, que a lo mejor una persona que no vas a hablar, que no le vas a hablar, ¿no? Porque no conoces y que jamás vas a ver en la vida, pero al menos saber que hay alguien local allá que te puede Exacto. ayudar en caso de uh -huh. una superemergencia, eh, creo que también lo agregaría, o sea, incluso preguntarle a tu mamá de, ¿no tenemos una amiga?
0: Vive en un tal teño, lugar, etcétera. Lo que sea, sí.
1: Este, y esto es nada más como un super plan B en caso de que eh, estés en una emergencia. Y aparte, no sé si a lo mejor si te puede ayudar, como que de manera placebo, de ok, al menos si llega a pasar algo súper intenso, puedo marcar a, a una a persona uh -huh. de confianza.
0: Exacto. ¿No? Que, que en mi caso se sí ocurrió y afortunadamente no tuvimos que, que comunicarnos.
1: O, incluso, o, o también decirle a esta persona de, oye, va a haber una amiga, va a haber un pariente, va a haber un hermano. Eh, por tu ciudad nomás para que si te entra una llamada de este número extraño, sepas que no es el banco, es una persona que necesita tu ayuda en ese momento. Uh
0: -huh. eh. Exactamente. Pero sí, esa gente entró mi
1: poca conocimiento en el tema, en lo que pueda uh -huh. re recomendar. Y qué chido, qué chido que tuviste la, la experiencia y que justamente te sirvió como para esta doble reflexión de a huevo si puedo,
0: pero uh -huh. también
1: saber que... Y, y, o sea, también me sirve a mí la reflexión y espero que también los escuchas de... Es, sigue siendo una posición... Eh, pero que puedas escoger, ¿no? Hacerlo. Y, y, y que justamente el hecho de que lo pudieras hacer y que si tengas este privilegio no significa que... Eh, las cosas en el país estén solucionadas eh, en lo absoluto. Uh -huh. Saber que sí sigue habiendo muchas cosas que hacer. Este, y, y que justamente es esto: de si sí pudiste viajar y todo, pero aún así siempre tenías que estar como que super al tanto y super alerta, y quieras o no. Eso te quita energía, te resta a lo mejor la posibilidad de sí disfrutar más al 100 la, la situación. Eh, uh -huh. Pero que justamente que qué bonito, que al, al verlo en retrospectiva, fue de me ayudó como a, a... esto de volver a confiar en mí, el saber que yo puedo ser una buena compañía, que puedo hacer las cosas, uh -huh. y si quiero, aunque el, a lo mejor haya opiniones que digan de... Mmm, mejor ver con alguien más, o mmm, mejor no lo hagas. Eh, y, y que justamente eso también te da la oportunidad, pues, de, de conocer gente nueva, de comer cosas nuevas, y, y también eso se lo quiere ver como de un lado más eh, anticapitalista. O sea, esto de... Mejor usar tu dinero en vez de acumular cosas, en acumular, pero uh -huh. como que experiencias y vivencias y, y todo esto. Entonces, qué bonito, qué bonitas cosas.
0: Sí, digo, es que fue buena y mala una ¿no? experiencia a la vez. No creo que, obviamente, viajar desde una situación con muchos más recursos debe ser una experiencia mucho mejor, Ajá. pero... Entonces, pero no te exime incluso viajar con el mayor privilegio posible de, de que pueda pasar algo. Acta. ¿Por qué? Porque somos mujeres.
1: Y pero creo que no, también... Y vivimos en
0: México. Exacto, <risa> también. y
1: es que justo es, es, o sea, sí vivimos en México, sí sabemos que eh, hay feminicidios, hay crimen, hay todas estas cosas. Pero igual es en tener un poco de, de resistencia y de ah, anarquía y, y, y resistirte a la idea de ok, si tengo miedo y esas cosas, entonces me voy a quedar solita en mi casa y no voy a salir jamás, y voy a seguir uh -huh. con las mismas personas, y voy a tener con las mismas experiencias. Entonces creo que sí es también un eh, fuck you patriarchy, este, aún así lo voy a hacer. Sé que va a ser uh -huh. peligroso y sé que es todo esto, pero el miedo no me va a ganar y no me va a, a congelar, ¿no? entonces
0: Exacto. Sí. E incluso este enfoque creo que es, por un lado, sí el tema del patriarcado y la violencia de género, pero por el otro, la violencia en general en el país, claro. ¿no? Y al final esta violencia creo que nos ha quitado de muchas experiencias desde que éramos muy jóvenes, ¿no? O sea, todos recordamos nuestra infancia <ríe> con la guerra contra el en ah, 2010. <ríe> Exactamente, ¿no? Y nosotras que vivimos en el norte, uh -huh. pues recordamos, ¿no? Cómo fue. Y esas experiencias y el miedo y la prevención hasta cierto punto, claro que, que te han quitado experiencias de vida como mexicana, mexicano, mexicane. Pero al final es eso, ¿no? Es tu vida y está pasando el tiempo. Y pues, no sé, es esta rara reflexión de, bueno, lo, lo debo de hacer a pesar de...
1: Exacto. Y creo que y tam no sé. también es mucho esto lo que mencionas de el verte contigo, y aprender a estar contigo y aprender a quererte uh -huh. y cuidarte y respetarte y echarte porras y reconocer tus logros, aunque sea de logro eh, me aventuré a ir a un, incluso para estar dentro de tu ciudad, ¿no? me aventuré a ir a un café que no conozca a comer sola uh
0: -huh. y ya, ¿no?
1: y, y descubrir Exacto. quién eres cuando nadie te está viendo o cuando estás en un grupo social en donde no tienes como que... todos tenemos nuestra forma de ser con nuestros amigos ¿no? todos tenemos nuestra forma de ser con nuestra familia pero ya en darte cuenta de cómo eres contigo mismo, donde estás en un lugar donde nadie tiene expectativas y nadie te conoce eh, previamente, creo que también te presta mucho al, al autodescubrirte y decir, ah, pues, mira, en realidad me gusta hacer esto, en realidad me gusta hacer esto, cuando no tienes como que la, la presión. Y creo que eso y también... generar
0: consenso y así.
1: Exacto, ¿no? y uh -huh. decir, yo quiero hacer eso, que es lo que mencionabas, o sea, no tengo que depender del tiempo de alguien más, no tengo que depender de los gustos de alguien más o... De, de las opiniones de que quieren hacer los, los demás entonces tú ser uh -huh. dueña de tu tiempo completamente creo que también te deja Exacto. una reflexión de pues de quererte y cuidarte y apapacharte y de decir como que un huevo lo logré ¿no? Eh, y creo que eso también se refleja mucho y creo que aquí a lo mejor sí podemos tener experiencias las dos y que spoiler a lo mejor es el tema de la próxima semana <risa> de cuando también ya tiene la autonomía de vivir sola, entonces como que ese es un paso también yes. importante y que justamente se, se refleja en esto de yo soy dueña de mi tiempo y de mi espacio y de mis decisiones y que justamente tú lo puedas llevar, tú pudiste haber llevado a un, un paso más de eso en otra ciudad voy a arriesgar la vida contexto en que no conozco y arriesgar la vida para, para poder vivir la experiencia y cumplir con con, con un reto personal y profesional que, que tenía también es como que Qué chingón, qué bonita, qué bonitas cosas.
0: Yes, yes, yes. Sí que, por eso, por eso es la dura y no sé, no saber si, si, puedo decir, te lo recomiendo, les recomiendo que lo hagan. Creo que ahora sí que es una decisión muy personal. No, pero si yo pudiera regresar a mi yo del pasado, le diría, do it. Va a valer la pena, no. Pero bueno, <risa> eso es todo por hoy. Este, no sé si quieras agregar algo más.
1: Creo que de mi lado es justo esto de reflexión en... en eso, incluyéndome a mí. <risa> eh, de ver las posibilidades de que me puedan hacer. O sea, incluso no tiene que ser como que eh, el super Eurotrip. Pero de irme de mochilera a algún lado. Yes. O sea, eh, puede ser en... Incluso dentro de tu misma ciudad de voy a ir a un hotel. Nada más a estar sola conmigo misma y a ir a este restaurante. Que siempre he tenido ganas de ir, pero no he tenido tiempo. Eh, o irte a lo mejor, sí, como que a una ciudad aledaña, de que a una hora o, o algo así, eh, y que puede ser como que escalable en ese sentido, si te da como que miedo hacerlo, como mi caso, o sea, irte de poquito en poquito, o sea, no tienes que irte a...
0: Exacto. Voy
1: a este pueblo mágico en medio de la nada, eh, donde no conozco absolutamente nada ni nadie, y, y así, ¿no? Entonces, que puedes irte paso a paso y que... Como mencionas, si no quieres hacerlo y no te sientes cómoda en, en hacerlo, también hay otras formas en que puedes salirte de tu zona de confort. O sea, no les estoy diciendo de, nunca salgan y hagan lo que quieran. Sí recomiendo el salir de vez en cuando de tu zona de confort. Claro, si tienes uh -huh. como que la comodidad y los recursos y la, la seguridad de poder hacerlo. Eh, y si puedes ser llevar esta zona de confort a otra ciudad, a otro estado, a otro país, a otro continente, pues... Qué chido, y, y si lo hacen, eh, pues cuéntenos sus experiencias. queremos Sí, cuéntenos ver? nuestras experiencias en los
0: comentarios. ¿sabes? En los
1: comentarios <risa> del video o en nuestras redes sociales. O en Instagram o Ta de Y, lo que y si sea. también quieren dejarnos como que tips y, y así, creo que también les puede servir tanto a nosotras como a otras uh -huh. personas que lleguen a escuchar.
0: Exactamente, y pues sí, estoy de acuerdo contigo. Y creo que también una buena forma como de empezar, si te quieres animar en algún momento a viajar sola, es pues viajar con amigas Ajá. y así, ¿no? Entonces, pues ya de inicio obviamente no estás sola, pero ya sabes, patriarcado, o hay mujeres solas, Ajá. es como, no están solas, están ellas juntas, Ajá. <ríe> ¿no? Pero... Pues creo que al final es, es, es eso, puede ser como un primer paso, ¿no? Eh, eso, y sí, justo, otra recomendación es, bueno, yo siempre fui como muy nerviosa de, ay, que este, como muy socialmente nerviosa, pues, Ajá. pero pues creo que en la Ciudad de México me he dado cuenta que la mayor parte de la gente realmente no le importa lo que estás haciendo o porque estás comiendo sola en un café, ¿no? Y siento que eso es un... Perdón, <risa> un gatito se atraviesa. <risa> todo bien,
1: todo bien. Okay, todo bien.
0: Y bueno, siento que ese también es un, un consejo que añadiría ya pensándolo: él. a nadie le importa, tú haz lo que tú quieras. Exacto, ¿no? o sea, Entonces, tú puedes
1: reflexionar es... si te pones como que a juzgar a todos los demás alrededor de ti. Ajá,
0: Pregúntate Y por muchas qué. veces, <risa> y muchas veces realmente no vas a volver a ver a esa gente. Exacto, ¿no? si te hace raro ver a alguien encomiendo sola el chilis, es como. Ah, bueno, ya nunca la vas a volver a ver, ¿no? Por algo está ajá, ahí, y aparte pues, no es, pues tu, no es tu asunto. Exacto. Porque,
1: yes. porque te das fijando más en los demás que en lo que tú haces. Entonces, esperemos que el resto exacto. de las personas sean... Sí,
0: digo, siento que ya son raras ocasiones donde alguien sí se hiperfija, ¿no? Con que alguien fuera solo... Ajá, y si lo hace
1: es como entonces, ¿por qué me importaría la opinión de esta persona? Ajá, si lo más entretenido es, sí. es juzgarme. Alguien que no.
0: Pues sí, tú estás en tu tema, o sea, como, bro, tengo sueño, quiero este café. <risa> y ya. <risa> Exacto. <risa> Exacto. Entonces, bueno, si ya no hay nada más que agregar, podemos ir con las recomendaciones de la semana. ¿Nos yes.
1: Eh, Yo les recomiendo una serie que eh, creo que la sí tiene que ver un poco en, con esto de empoderamiento mm. y, uh -huh. y las amigas de así, que se llama The Bold Type. Eh, uh -huh. Está en Netflix No está la última temporada, así que no he podido terminar De verla, pero todas las demás temporadas me han gustado Mucho, que es como la Son estas tres amigas que se conocieron Como siendo eh, Interns en una revista De moda, así como cosmopolitan, Es como la, la cosa que yo me veo eh, y como cada una va creciendo e interactuando entre ellas y pues también como que sus relaciones de pareja sus relaciones personales eh, con su familia, con su trabajo y, y está chido porque no es como porque incluso te, te intentan poner la revista no tan estereotípica de si sí, nada más hablamos de maquillaje y moda O sea, sí hablan de eso y es uh -huh. mucho de ¿y qué tienen? o sea que si soy mujer y sí si me gusta el maquillaje y sí si me gusta la ropa y así pero también tengo ¿Y otros qué? intereses <risa> este... Y está chida, porque está muy bonita el ver cómo estas tres amigas se echan porras y, y tienen una sororidad muy bonita y se pelean y tienen diferencias. Y también te, toca temas de, de de encontrarte de ti, tu sexualidad, de, de, de uh -huh. también mucho, habla mucho de privilegio, te habla mucho de, de cuestiones de, de raza. este Entonces, sí, se me parece. La recomiendo mucho. Está, está chick flirera, chick flirera, pero... Eh, que igual está bien que sea, pero,
0: uh -huh.
1: eh, pues sí, te, te habla como que a un nivel más, más personal y creo que más realista de cómo en realidad son las amistades entre amigas, y más cuando nice, están, qué
0: bonito. ajá,
1: porque se están descubriendo tanto a ellas, de sus 20s, como sus interacciones y cómo quieren que sea su vida y todo esto, entonces, está muy cute, está muy bonito
0: Beautiful, dónde dijiste que estaba en Netflix? En
1: Netflix están las primeras okay. temporadas, la última y que creo que es la final, o sea ya se acabó. Ah, eh, no. Todavía no la he podido encontrar en otros lados, Chale. o sea de buena calidad mm. y, y así, pero eh, confío en ella para recomendarla aunque no haya visto la última temporada. Nice, 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 porque ya debo cambiar de empezar
0: otra serie. Yes, <risa> esta cute. Yes. Tú qué mm. nos recomiendas. Yo ya vi ruido, que creo que había dicho hace unos como dos o tres semanas Ajá. que quería ver, y sentimientos mixtos, okay. porque bueno, yo tenía la idea de que era un documental, ¿no? Entonces, si bien en algún momento la ficción y la realidad como que se convergen, ¿no? Porque hacen un cameo, ¿no? Las Madres Buscadoras, que son este grupo de mujeres, ¿no? Que que pues se encarga, se dedica a buscar el trabajo de <ríe> las fiscalías. Este, de, del estado, pero... eh, uh -huh, De buscar a personas desaparecidas, muchas veces familiares o amigos, parejas de, de ellas. Uh -huh. No unas mujeres, pues que de verdad, mucho respeto y mucha valentía, ¿no? Y, y, se, y al parecer son realmente ellas las que aparecen ahí, uh -huh. ¿no? Entonces, este... Siento que lo que me causó conflicto es que sí, o sea, los temas que aborda Ruido sí son muy importantes porque justo te habla, ¿no? De la desaparición forzada en México, de todos los desaparecidos, las desaparecidas, de la violencia de género, de la corrupción en las autoridades y siento que es la primera vez que veo retratado lo que es ir a una marcha feminista tan explícitamente como lo veo aquí, ¿no? Como la policía te anda ahí <ríe> haciendo cosas, ¿no? Este, que el gas, que de las detenciones, que bla bla bla, que son un montón de policías rodeando a un montón de, de manifestantes, no, poquitas y así. Entonces, por esa parte creo que está cool, pero lo que me causa conflicto es que es un caso ficticio y siento que habiendo tantos casos que realmente existen, no sé por qué se tomó la decisión de que sea ficticio, no. Y me imagino que es un poco como para re realmente llevarte en todos los procesos de lo que es tener una persona desaparecida, ¿no? Que es si, probablemente una fiscalía pues no va a decir, sí, vente a grabar, o sea, <risa> obviamente no, ¿no? Va uh -huh. a, es más como retratar un poco lo que lo que suelen pedir estas personas, pero sí siento que incluso el caso que escogieron, pues porque, pues no sé, como que es una señora ricachona, ¿no? Que tiene recursos para hacer esta búsqueda, uh... pero hay muchas familias que no, <risa> claro. que no, y, y, y qué pasa con ellas, ¿no? Y también siento, es que se cruzó el gato, por eso me reí, ¿ok? También siento que realmente como que no sabe muy bien...
1: Está bien
0: la película, como que no define bien si nos estamos enfocando a violencia de género y patriarcado o a desapariciones forzadas, y siento que eso es... O sea, si bien pueden desaparecer a una mujer por violencia de género Como que realmente siento que la película como que Ah, quiere tirarle un poco a los dos Pero no le tira mucho a ninguno y, Como que quiere abarcar mucho no, es Exacto, o sea, y como que al final no termina abarcando nada Y siento que se quedan como muchas cosas sueltas O sea, no sé Creo que el propósito y el objetivo me gusta Pero siento que la de ejecución Es donde sí dije como, ah, no sé pero bueno, al final sí lloré, claro, pues porque así soy yo, pero... ¿Te mm, dos, tres. O sea, sí, pero siento que... Pues no sé, que yo simplemente traía como esta idea de que iba a ser un poco más como las tres muertes de Mariseles Escobar. Algo más realista. Es un documental y es destructivo en todos los sentidos, ¿no? Entonces, como que yo traía esa idea y al final no fue así y por eso fue como, mm, no sé... Pero igual celebramos que pues, se hablen de estos temas y que sea pues por parte de una directora mujer. Aparte. Yes. Entonces
1: sí, eso es. Muy bien. Todavía les tengo en mi, en mi lista de, de cosas por ver, porque siento que no he estado en el ánimo para sufrir sí, y llorar, no. que sé que no, no hay como que un estado específico en el que se bien para sí, sufrir y llorar. No, no. Pero sí, y, y bueno, aquí también un pequeño corte comercial. Eh, yo estoy en una colectiva de, de tejido y justamente estamos trabajando ahorita en un proyecto, en una pieza artística, que estamos trabajando con personas eh, que tienen familiares conocidos que son víctimas de, de secuestro eh, y wow. estamos también como que involucrándolas, involucrándoles eh, y tenemos como que la tarea de justamente ver la película porque pues uh -huh. sí, son estos grupos que te dan sí este apoyo emocional y... y y cosas así para que puedas lidiar con toda esta frustración y sentimientos que tienes al respecto eh, si quieren conocer más de, de este proyecto que estamos haciendo es pueden buscarlo como Nortejiendo en Instagram también nos pueden dejar que yes. like, hacemos cositas bonitas y uh. sí, por eso aprovecho el perdón ahí, el, el, el chipless sales es promo este, no, adelante pero sí yay, Perfect. arriba Nortejiendo y, arriba eh, pues, la, la No quiero decir como que arriba en la, las luchas, pero sí eh, arriba las las personas luchonas que, que tienen que enfrentarse a, a este rechazo del sistemático y tener que sí. hacer la lucha por sí solos
0: Exactamente, ¿no? Este abandono de las autoridades. Y del
1: Estado, pero pues...
0: Y complicidad en algunas ocasiones. Claro. Entonces, bueno, este, sí. Eh, se fue un poco nuestra... <risa> Órale, artículo de esta ocasión estuvo pesado.
1: Podemos terminar en una nota más feliz diciendo en nuestras redes sociales para que eh, vayan y nos sigan. Sí, eh,
0: agradezco no, no haber visto ruido antes de viajar porque si no hubiera estado wey, todavía más sí. estresada. Nomás googleé carreteras más peligrosas de México y yo así de
1: chale. Listo, es la investigación que necesito. No nos adentremos eh, sí. más.
0: Yo de bueno, al parecer cruzaremos
1: ¡Oh, no! Pero sí, sí si quieren seguir eh, esta conversación y, como mencionábamos, dejarnos eh, sus experiencias, sus consejos, sus recomendaciones, pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como fata.olen, en Twitter como fata -le, eh, en, en Facebook también como femfatale, eh, en nuestro Instagram pueden encontrar todos nuestros links. Y si quieren leer reseñas o artículos anteriores o show notes de algunos de los episodios del podcast, pueden hacerlo en Femfatale con WM y W al final, punto eh, diagonal inicio. Recuerden darnos manita arriba, dejarnos comentarios, estrellitas, recomendarnos, compartirnos y todas esas cosas lindas. Yes. Y pues nada. Beautiful. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Bye-bye. Bye. bye. bye.